0: Ja kuten aiemmin luvattua, tällä tunnilla keskustellaan politiikan lasikatoista ja siitä saamme erinomaista ja kokenutta puhetta, koska haastattelussa ovat MEPIT, Euroopan parlamentin varapuhemies Anneli Jäätemäki keskustasta ja SD-ryhmän Euroopan parlamentin jäsen Mia-Petra Kumpula-Natri. Aiempina vuosikymmeninä tällainen politiikan sukupuolittuminen on näkynyt esimerkiksi siinä, miten muille kuin miespuolisille kansanedustajille jaettavat ministerin salkut oli usein esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ja opetuksen salkut ja 90-luvulla tämä alkoi murtua. Edelleen naispoliitikkoja saatetaan käsitellä mediassa osin ihan eri tavoin kuin miehiä. Esimerkiksi heidän kohdallaan muun muassa kiinnitetään enemmän huomiota ulkonäköön ja perhesuhteisiin. Mutta miten lasikattoja murretaan Euroopan tasolla? Brysselin politiikan käytävillä naisia on edelleen vähemmän kuin miehiä. Tästä kysymyksestä aloitettiin keskustelu ja kysymykseen vastaan ensimmäisenä Euroopan parlamentin varapuhemies Anneli Jäätteenmäki keskustasta ja sen jälkeen Mia-Petra
1: Kumpula-Natri Demarista. Kyllähän täällä mepeissä on vähemmistö naisia. Naisia on joku 30, yli 30 prosenttia. Eli kyllä se näkyy täälläkin, että naisia on päättävissä elimissä vähemmän. Ja sitten mitä korkeammalle mennään, niin sitä vähemmän niitä on. Mutta naisia ja miehiä täällä tekee töitä yhdessä.
2: Joo ja, ja on ö, muitakin kulttuurieroja kuin sitten, että suhtautuminen naisia. Kyllä se niin kuin jossain näkyy, mutta muistoin on ollut kuitenkin, Kiva nähdä, että äänestykset, jotka liittyvät naisten asioihin, niin mä oon nähnyt myös oppimiskehitystä. Ja jos mä katson, niin mä oon ryhmästä hirveän ylpeä, S&D-ryhmästä, että meillä ei enää taida olla kuin joskus joku yksilö. Ei ole enää maittain tai uskontokunnittain tai muiden, jossa tullaan jopa niinkin herkkien asioihin kuin aborttioikeuteen tai ruumilliseen itsemääräämiseen. Että tässä on kyllä niin kuin oma liikenne tehnyt töitä, koska ennen se jako oli vielä selvempi, että nähtiin katolisten maiden ongelmaa ja ja nähtiin jotenkin tällaisia eroja, niin se on myös nykyään sillä lailla politisoitunut positiivista niin Ainakin omassa ryhmässä nämä asiat on katsottu ihmisoikeuskysymyksenä hyvin vahvasti ja, ja, ja niistä on tullut niin osa aatetta. Ja sitä kautta näen niin positiivista kehitystä tosi paljon. Onhan meilläkin täällä kuitenkin jotain lasia kattoja, että varmasti löytyy pinotehtäviä, jos ei koskaan ole ollut naista. Onko parlamentin puhemiehenä koskaan ollut Kaksi nainen, kertaa on
1: ranskalainen että... nainen ollut, niin. joka on ollut keskiryhmistä kyllä. Joo. On ollut Nicole Fontaine ja sitten on ollut Simon Veili, jotka Joo. edustavat tätä liberaali näkemystä.
0: Entäs sitten, nyt te seuraatte tietysti täällä...
1: Euroopassa tätä politiikan
0: tekoa ja täällä sitä teette. Näkyykö täällä tällaiset niin, niin sanotusti perinteiset politiikan sukupuolittuneet jaot, eli sellaiset, että ajatellaanko, että naiset ja miehet edustaa politiikassa ikään kuin erilaisia asioita. Esimerkiksi tuossa, mitä Anneli mainitsitkin jo, että on tiettyjä, on, on niin tiettyjä sellaisia joitain korkeita virkoja myös, missä välttämättä ei ole niin kuin, mitä korkeamman mennään, sitä vähemmän naisia siellä on.
1: Miten tämä sukupuolittuneisuus näkyy? No kyllä mä näkisin, että kyllä täällä se näkyy kuitenkin enemmän kuin suomalaisessa politiikassa, ja se johtuu tietysti siitä, että mitä edelämäksi mennään, niin siellä on sitten vähemmän naisia, mutta kyllä täällä kaikissa ryhmissä on eteenpäin menty. Mutta jos ajattelee esimerkiksi nyt parlamentin puhemiehiä, niin just tuossa kävelin läpi, missä oli pitkä liuta miesten kuvia ja ne kaksi naista sinne on sitten tullut. Mutta sitten tämmöisessä ryhmätyöskentelyssä, ryhmissä on naisia ja miehiä, että kyllä tässä eteenpäin on vuosien varrella menty.
2: Joo ja sitä... Jos nimenomaan ajattelee aloittain, että onko näin, niin, niin tota, tietenkin täällä on myös FEM-valiokunta, jossa, jossa sitten monesti vasta, vastuutetaan naisia. Mutta on myös tällä kaudella tehty niin, että jokaisesta valiokunnasta täytyy olla tasa-arvoasioiden tasa arvoasioiden pysyvä raportööri, ja, ja tota, meillä valittiin mun päävaliokunnasta energiavaliokunnasta siihen tehtävään mies, joka on mun sinänsä ihan hyvä, että jonkun täytyy sitä seurata ja tehdä, että, että katsotaan näitä asioita vähän uudella lailla ja pökätään ajattelussa eteenpäin. Mä itse kuitenkin näen, että ei tämä ole täälläkään valmis, mutta ei se ole Suomessakaan, että ää, enemmän. olen täällä energiaasioita asioita tehnyt naisten kanssa, kun sitten monesti huomaan nyt äkkiä olevani Suomessa hyvin erilaisissa energiaporukoissa lähes ainoanainen. nainen. Mutta tämä johtaa siihen taustaan, joka on mulle itselleni tuttu, että matematiikan ja fysiikan kursseissa, kun mennään laajaan matikkaa valitsemaan yli tota, lukiotasolla, niin alkaa erottua sitten jo enemmän miehiä. Sinne sitten mennään näille aloille suoraan insinööriopiskeluun ja muuhun matematiikkaan ja teoreettiseen fysiikkaan, niin siellä on ollut vielä miesten osuus isompista. Vähän yritettykin kampanjoiden muuttaa. Ja ja silloin itse, kun 90-luvun alussa lukiosta lähdin sitten insinööriksi lukemaan, niin katselin paljon kiinnostuneita tilastoja ja muita, niin tämmöistä jakoa ei Itä-Euroopassa esimerkiksi ollut. Eli siellä tasa-arvo oli siinä parempi, että fysiikassa, matematiikassa on ollut Paljon naisia enemmän kuin meillä Suomessa, että se on ollut taas suomalainen piirre, että näiden teknisten alojen niin miehittynyt, suomittunut jako, että se on ollut Euroopan niin kuin huonoimpia. Ja nyt kun katselen sitten tytärpolenni kautta, niin tuolla diplomi on ollut paljon enemmän naisia kuin vain mun aikana, niin 20 vuotta enemmän.
0: Hmm. Moni asia on varmasti muuttunut ja tuossa mitä Mia Petra sanoit, niin tietenkään Suomessakaan ei sillä tavoin valmista ole, mutta niin eteenpäin on ainakin tultu selvästi, sanotaan sieltä esimerkiksi jostain 30 vuoden takaa. Esimerkiksi jos ajatellaan mitä 90-luvulla ja 2000-luvun alussa tuli naisia kärkipoliitikkojen paikalle, Anneli oli ensimmäisenä naisena pääministerin virassa. Mitkä asiat sanoisit, että siihen aikaan, ehkä erityisesti no, yksilöllisten tekijöiden lisäksi,
1: että vauhditti naisten nousua näihin politiikan kärkipaikoille? No, itse olen tullut eduskuntaan vuonna 1987 ja minun mielestäni kaikista tärkein asia oli silloin se, että naisjärjestöt tekivät yhteistyötä keskenään. Paasan oli olin ehdokkaana silloin. Kyllä se oli, se oli naisten yhteinen kampanja. Sitten oli tietysti se, että oli, nais, naisilla oli enemmän jo koulutusta. Koulutus oli yksi tekijä ja kyllä sitten oli fiksuja miehiä myös, jotka olivat sitä mieltä, että ainakin Suomen keskustassa, niin kyllä minun täytyy sanoa, että eihän sitä ehdokkaaksi olisi tullut, ellei, myös miehet olisi olleet asialla. Ja, ja tota, sitten ihan sellainenkin asia, että kuitenkin... Haluttiin naisia myös päätöksentekijöiksi ja puolue tajusivat aivan yksinkertaisesti, että pitää olla naisia myös ehdolla ja riittävästi, koska ellei naisia ole ehdolla, joka koskee tietysti tuleviakin vaaleja, niin se puolue tulee pärjäämään huonosti vaaleissa. Eli siinä on ihan tämmöisiä, voisi sanoa raadollisiakin tekijöitä, mutta kyllä mä korostaisin sitä, että se naisten välinen yhteistyö on tärkeä. Musta siinä on melkein menty vähän alaspäin. Miten
0: se näkyy mun mielestä? Ajattelin näistä naisjärjestöistä. Useinhan politiikan huipuille on tultu esimerkiksi sitä kautta just, että on ensin toimittu jossakin aktiivisessa vaikka poliittisessa naisen, naisten järjestössä. Mikä näiden järjestöjen rooli on tänä päivänä? Onko
1: niiden rooli vähentynyt? En usko, että se nais, naisjärjestöistä johtuu. Ja esimerkiksi itse en ollut toiminut ollenkaan naisjärjestössä, kun tulin kansanedustajaksi toimin myöhemmin. Naisjärjestöissä, että kyllä naisjärjestöissä on, niillä on tärkeä rooli. Nuorisojärjestöillä on ehkä vielä tärkeämpi rooli, mm. koska kuitenkin sitten ihmiset tulevat vähän nuorempina eduskuntaan, vaikka sinne pitää tietysti tulla kaikenikäisiä, että, että tarvitaan naisten välistä yhteistyötä, erilaisia naisjärjestöjä ja sitten puolueita, että kyllä se on semmoinen yhteinen asia ja ymmärrys siitä, että on miehiä ja naisia ja molempia tarvitaan poliittisessa päätöksenteossa, kuten sitten koulussa ja työelämässä
2: juristeina ja insinööreinä ja kaikkina muinakin. Mä muistan, naisjärjestössä on ollut ehkä silloin erityinen rooli, kun kiintiötä Suomeen tehtiin, koska kun monesta paikasta naiset puuttui, poliittisissa tota, mm. otettiin käyttöön lautakunnissa ja, ja oli, olin silloin juuri itse aloittanut ja, ja aloittamassa ja ja tota, vähän arrasteli sitä, että olenko vain naisten kiintiöiden takana ja muualla. Mutta sit kuitenkin sitä 90 luvun puolivälin Joo, joo mm-hmm. juuri, juuri silloin ja sitten siinä, tai just vähän sitä ennenkin. Niin sitten tuli tämmöinen aika paljon, että ei ole kokeneita ja näitä puuttuu kokemusta ja muuta. niin Se on ollut yksi semmoinen, että on pystynyt tekemään todellista poliittista toimintaa edes siellä naisjärjestöissä tai nuorisojärjestöissä. Ja, ja nyt mun mielestä on sillä lailla tie avautunut, että voi olla monessa paikassa mukana kehittämässä sitä kokemusta, jotta on sitten moniin virkoihin mahdollisuus käyttää. Täällä Euroopassahan on monilla mailla ja monilla puolueilla järjestelmät, kun on listavaaleja, niin listoilla ihan suoraan sitten koitetaan kunnioittaa joka toinen periaatetta. Ja, ja tämmöisiä eri tapoja on ollut sitten tätä kiintiöiden ja muiden niin pakottamisen kautta kasvattaa sitä naisten osallistumismääriä. Ja, ja tota, hyvää niin eteenpäin olla menty, mutta niin ajattelen, että ei näistä koskaan valmista tule. Ja se mun mielestä on edelleen naisjärjestön tehtävä, johon en kiellä miehiä osallistumista. Mutta naiseksi tulo ei niin kuin vielä synnytä ihmistä tasa-arvoosaajaa. Et sen koin itse, kun olin joissain naisjärjestöissä mukana, että... Täytyy aina pystyä väittelemään, kun tulee väitteitä, että no tämä palkkatasa-arvo nyt johtuu vaan siitä, että toiset on hoitajia ja toiset on kovapalkkaisia insinöörejä. Että jos menee näin, niin näitä faktojen ja yhteiskuntarakenteiden tunnistamista ja naistutkimukseen perehtymistä, niin sitä tarvitaan. Ja ja ilman naisjärjestöä sitä ei olisi myös, että että se olisi hyvin paljon vähäisempää. Ja sitä mä en näe sen tarpeen poistuneen ollenkaan, että aina välillä tulee semmoisia sammakoita suuista että asiaan perehtymättömät sanoo, että tämähän nyt on jo hoidossa. Se liittyy vain alavarintaan. Että meillä on faktaa ja totuutta siitä, että samojen alojenkin sisällä naisten miesten palkat eivät ole samat. Julkisella puolella 4 prosentin ja Sitten löytyy aloja ekonomi-lääkäri puolelta, että päästään 11 prosentin eroihin samoista tehtävistä samalla koulutuksella. Että, että kyllä vielä saa jumpata. Kyllä naisten niin
1: eteenpäin meno on kovan työn takana ollut. Ja aina on ollut sellaisia virstanpylväitä, että on päässyt opiskelemaan yliopistoon tai on päässyt nimismieheksi tai jotakin tällaista. Ja silloin yksi seikka, mikä sitten autti myös sitä naisten enempää SMS- esimerkiksi päättäville tasoille oli se, että Suomeen saatiin tasa-arvolaki. Olin itse tämän tasa-arvolakikomitean sihteerinä 80-luvulla. Ja sitten kun tässä Mia Petra otti esille tämän kiintiöasian, niin Satuin olemaan silloin oikeusministerinä ja olin kiintiöiden takana kovasti. Ja muistan, kun sinne oikeusministeriöön tuli yksinkertaisesti sellaisia puheluja jostakin kunnasta, useammasta kunnasta Suomesta, että kiintiöitä ei voi tulla, koska heidän kunnassaan ei ole naisia. Ja eihän siinä tarvinnut mitään muuta kuin katsoa, että kuinka monta tuhatta ihmistä siinä kunnassa oli, niin joka ikinen tajusi, että kyllähän siellä niitä naisia ja miehiä molempia on. Mutta että että sekin, että tuli nämä kiintiöt kuntapäätöksentekoon, niin kyllä se on ollut taistelun tulos. Se on ollut Kovan taistelun tulos ja kaikki nämä tämmöiset, voi sanoa, että nyt näyttää niin pieniä askeleita, mutta pienistä askeleista ja pienistä puroista sitten kokoontuu vähän isompi virta aina.
0: Tuntuiko nämä silloin, nämä kiintyöt, kun ne tuli esimerkiksi kuntapuolella tai erilaisiin komiteoihin silloin 90-luvulla, niin tuntuiko ne niin ihmisten mielestä
1: tosi vierailta? No, osalta ne tietysti tuntui. Ja kyllä minäkin myönnän sen, että kyllähän ne alussa johtivat siihen, että oli paljon kokeneita miehiä, joista sitten osa joutui syrjäytetyksi, koska sinne piti saada niitä naisia. Mutta ei tänä päivänä ole enää varmasti sellaista ongelmaa, että ei olisi kokeneita naisia ja miehiä. Mutta se oli sen alkuvaiheen ongelma. Ja mä olen kutsunut sitä, että ne kiintiöt piti tulla, koska kansanvalta on ollut kesken eräinen. Ja että saataisiin kansavalta paremmaksi, niin sinne piti saada päätöksentekoon ja pitää edelleenkin saada näitä naisia ja, na, naisia ja miehiä, että ei tässä vieläkään varmasti olla ihan kaikkia tehty. Nyt nämä kiintiöt alkaa olla miesten eduksi monella alalla myös. Niin varsinkin ulko- ja talouspolitiikka on ollut sellaisia
0: aloja, joita jotenkin ajateltu perinteisesti, että ihan kun ne kuuluisivat enemmän miehille kuin naisille, tai että sitten esimerkiksi kun ministerisalkkuja on jaettu, niin, niin pitkään oli näin, että ministerisalkut sitten ehkä sosiaali- ja koulutusalalta naispuolisille kansan edustajille ja sitten ulko- ja talous- ja turvallisuuspolitiikka enemmän miehisiä ö, aloja. Miten näette tämän? Onko tämä edelleen sellainen, joka jossain määrin elää voimissaan, vai onko tästä jo
2: päästy? Ainakin täällä, nyt kun olemme Brysselissä, niin on päästy sillä lailla, että ulko- ja tai korkea ulkopoliittinen edustaja on italialainen Federica Mogherini nainen. Ja, ja viimeksikin oli jo Kathleen Ashton, oli tota britannialainen nainen että, ja toisiksi korkein virka vielä tällä puolella. Ja hyvin se näyttää sujuvan, kun korkea edustaja tietenkin ulkosuhteista vastaavana niin kiertää paljon monenlaisia maita, jossa on sitten huivin käyttöä suositeltua tai muuten näkee tietenkin monesti tilaisuuksia, jossa hän on tilaisuuden ainoa nainen näin lehdistökuvissakin kun katsoo ja se on ihan... Hienoa, että hän, hän on niissä kuitenkin täysvaltaisena ihmisenä tekemässä toimeen ja voidaan tällä lailla näyttää myös Eurooppana muulle maailmalle, että tätä kautta lasikattoja ei, ei täällä meillä enää ole. Tietenkin sitten jossain turvallisuuspolitiikan puolella niin on ymmärrettävää, että meidän armeija, ää, siviilipalvelus on vielä hyvin sukupuoli jakautunuttakin ja sitä kautta tietenkin toisissa viroissa sitten on näin, mutta... Se, että politiikan puolella on ollut naisministerit puolustusministerinä ja tällaiset, että on, on, on pystytty murtamaan. Ja, ja mä itse ajattelin että yritysmaailman puolella se on sitten vähän alavalintoja ja, ja tota, muitakin, mutta aika usein sitten johtoryhmässä, niin se henkilöstöhallinnon paikka tai taloushallinnon paikka on sitten se nainen siinä johtoryhmässä ja, ja muuta Että jos siinä on sitten jotain omia kiinnostuksenkin kohteita, niin näinkin voi olla, mutta ei se silti oikeuta sitä me uusi ruotsalainen tutkimus näytti, että johtoryhmissä 27 prosenttia huonompi palkka on sit kuitenkin naisilla. Et se on tässä niinku paljon tekemistä, mutta mun mielestä ö, ei voi varaa niinku puutua tai heittäytyä täystyytyväiseksi, mm-hmm. mutta niinku ilahduttavan paljon on kuitenkin tapahtunut kaikkea. Ja, ja kyllä sitä on aika kiva nähdä, että Euroopassa vieläkin katsotaan Pohjoismaihin kuitenkin, että te olette niitä ja te olette tehneet ja koitetaan tehdä samaa paljon perässä.
1: Kyllä, Suomi on kuitenkin maailman ensimmäinen maa, jossa Miehet ja naiset saivat samanaikaisesti oikeuden asettua ehdokkaaksi ja saivat äänioikeuden Ranskassa. Tämä tapahtui vasta toisen maailmansodan jälkeen ja monessa muussakin Euroopan Sveitsissä maassa. 70-luvulla, vaikka ole ja Suomessa on ensimmäinen maailma ensimmäinen nainen puolustusministerinä Elisa Reen. Eli, eli kyllä me voimme olla monista asioista ylpeitä, mutta että minusta se pitää olla tavallaan kannustamassa myös meitä, että me me lepää laakereillaan. Sitten mä haluaisin Mia Petrille sanoa, että minusta on kyllä upeaa myös, että Mokerini on korkea edustaja, mutta kyllähän meidän se täytyy myöntää, että komissaareista pieni vähemmistö on Naisia ja itse asiassa melkein kaikki ovat liberaaliryhmästä. Mogherini on kyllä sosialistiryhmästä, mutta kyllähän täällä siinä mielessä on tekemistä. Mutta sehän johtuu jäsenvaltiosta. Jäsenvaltiot eivät ole esittäneet. Ja tässä asiassa Suomella on kyllä tekemistä. Suomi on niitä harvoja maita, jolla kaikki komissaarit tähän saakka ovat olleet miehiä. Se on ainoa näistä silloin Tuleista jäsenmaista. Kaikilla muilla on ollut naisiakin Suomella, ei ole vielä löytynyt niin pätevää naista, että olisi, olisi tuota.
2: Tässä on paljon vaaleja ja, ja monia valintoja Suomessakin, jossa voi tasa kiinnittää huomiota, mutta me kiinnitimme parlamentissa jo huomiota seuraavaan. Ei parlamenttiin, kun se on vaalit ja, ja tota, meitä on naisia täällä Suomesta enemmän meppeinä kuin miehiä, mutta seuraavan komissiovalintakierroksen ja kyllä mä muistaisin, että se meni läpi parlamentin kannaksi, että jokaisen jäsenmaan pitäisi ehdottaa ö, kahta, eli miestä yeah. ja naista. Mm-hmm. Eli sitä saadaan sitten Suomessakin pohtia sitten muutaman vuoden päästä, että on mies ja naisehdokas, jolloin tietenkin sit myös se puoli, josta var- var- valitaan komissaareja, niin löytyy jokaiselle erilaisia tehtäviä, niin ei ole huono idea ollenkaan sitä. Minä ainakin tuin kanssa silloin, kun se parlamentissa läpi meni. Ja se meni jo toisen kerran. Olisi pitänyt mm. jo edellisellä kerralla olla miestä ja naista, mm. mutta se ei vain ole
1: onnistunut mm. jäsenmaissa. Ei itse asiassa missään jäsenmaassa. Mm. Me... Ei Saksin. ole Suomi vain tässä tikunonassa vaan ihan joka jäsenmaa on sitten vain yhtä komissaaria.
0: Jonkun verran kuitenkin Suomessa, kun esimerkiksi seuraa mediaa, niin saattaa tulla pikkasen sellainen ehkä kupla, että meillä on voinut päästä naiset politiikassa hyvinkin pitkälle kärkipaikoille kaikkein. Sellaista tapahtuu sellaisia asioita, mihin monessa muussa maassa ei olla vielä ollenkaan oltu valmiita, eikä olla vieläkään monin paikoin. Tämä on yksi asia, joka nousi esiin tietysti nyt ihan viime aikoina paljon myös, kun Yhdysvaltain vaaleja seurattiin, kuin omia vaaleja ikään intensiivisesti, intensiivisesti myönnän myös median edustajana, että olemme sitä paljon seuranneet ja sitten tämä keskustelu siitä, että kuinka paljon vaikutti sukupuoli lopulta sitten tässä tämän vaalin tulokseen. Ja käytiin keskustelua siitä, oliko minkälaisia naisvihamielisiä puheita, minkälaista suorastaan naisvihaa, niin kuin esimerkiksi Trumpin kampanjassa viljeltiin. Miten te näette poliitikkoina, miten tässä vaalissa on sukupuoli vaikuttanut?
2: Mä en ole nähnyt siitä tutkimuksia, että nyt aika varovilla vesillä, mutta on nähnyt tietenkin niitä äänestysjakaumia, jakaum, joita on niin kuin arvioitu sitten otosten perusteella, että, että kyllä sitten kuitenkin niin naisista isompi osa äänesti naisehdokasta ehdokasta ja demokraattiehdokasta. Ja, ja sitten oli vähemmistönaisista, ainakin mustien naisten tota, keskuudesta se oli hyvin iso se ero äh, Hillaryn puolesta ja Clintonin takana taisi olla alle 10 prosenttia siinä kohdassa se äh, jako. Eli kyllähän se niin jotain näyttäisi, on näin dramaattinen se, että onko 55-45, niin se riippuu ihan niin kuin puolueiden yleiskannatuksesta, ja muista, että ei ole näin, mutta kyllähän se niin kuin Ihmisiä, jotka naisasioita miettivät naisasioita, niin aika sokeraavaa oli se keskustelu, mitä käytiin ja, ja minkälaisilla kommenteilla tällä Vähän niin kuin sanotaan, että meidän mielestä jo tosi vanhan aikaisella sovinismilla Trumpi pystyi pöräyttelemään, niin oli aika herättävää. Mutta sitten edelleen yritän nyt näin viikon tulosta sulateltua, niin ajatella, että et sekään ei ollut varmaan yksi asia. Että voi olla, että jollain oli sitten joku muu pelkoasia, toive, että Trump muuttaa maailmankulun ja, ja tota, nämä vanhat teollisuus Taantuvat kaupungit jostain saisivat Trumpin lupausten mukaisesti uutta kasvua huolestuttavana ilmaston kannalta, että hän on ruvannut palauttaa ja muut käyttöön, mutta juuri jonkun hiilivoimala-alueen tai kaivauksen vieressä se on saattanut olla toivoa paremmasta tulevaisuudesta myös perheen äidille, jos on työttömyys ja taantuma ollut kovin pitkään siellä. Tässä isossa kuvassa, niin mun mielestä tämä oli kyllä askel monta kymmentä vuotta taaksepäin, mitä olisi ajatellut, että mediassa läpi menee. Ja, ja to, ta, tavallaan sillä lailla, että ilman, että pudottaa ehdokkaan uskottavuutta kokonaan nolli. Ei varmaan aineen?
1: missään ole vielä lopullisia tutkimuksia näistä USA-vaaleista tehty, mutta että ennakko tai nämä polssit... Oven suukyselyt, niin siitä kävi ilmi, jotka, että 54 prosenttia valkoisista naisista äänesti Trumpia. Eli vähemmistö valkoista naisista äänesti Hillary Clintonia. Latinoista taas ilmeisesti 4 prosenttia äänesti vain Trumpia. Eli enemmän voisi sanoa, että se oli ehkä rotukysymys kuin naisia miesasetelma. ja miesasetelma. Vähän kysymys ilmeisesti myös, ainakin
0: nuoria naisia, että Clinton ei pystynyt jotenkin sitten niin hyvin mobilisoimaan, kuin ehkä mitä oli ajateltu, että hän on saattanut tietysti vaikuttaa, sitten, että monet nuoret oli paljon Bernie Sandersin
1: takana, ennen kuin sitten Clintonista tuli Ehdokas. Varmasti, mä, tai mitä olen nyt lukenut, niin eniten haettiin muutosta ja oli, katsottiin, että Trump pystyy ulpolitiikan ulkopuolelta tulevana tekemään muutosta. Ja just luin lehteä, jossa oli haastateltu yhdysvaltalaisia naisia, jotka olivat äänestäneet sitten Trumpia, niin kyllä siellä oli selvästi, että he katsoivat, että hänellä hän hän pystyy saamaan muutoksen aikaa, että hän tulee politiikan ulkopuolelta ja, ja, tällaisia. ja nämä olivat naisia, jotka sitten taas toisaalta paheksuivat sitten Trumpin lausuntoja, mm. mutta sanoivat, että he kuitenkin uskovat hänen niin kuin, kykyynsä sitten muuttaa Yhdysvaltoja. Juontaja On valmiita sivuuttamaan nämä si- lausunnot. Niin, näin, no, että tämä on ollut hyvin varmaan monivaiheinen niin kuin, asia. Tietysti tässä on mielenkiintoista se... Että kun puhutaan, että onko, onko naisviemellisyyttä, niin en, en voisi itse asiassa sitä allekirjoittaa, kun ajattelen, että Hillary Clintonhan sai enemmän ääniä. Niin kuin tässä itenkin, kyllä sitten. sitten mm. kun nämä jaettiin osavaltioiden kesken, niin Trumpi voitti ja, mm. ja sitten tämä jako vielä, että miten latinot ja miten eri mm. tämmöiset mm. ryhmät äänestivät, niin siellä se jako oli paljon suurempi kuin
2: mies- ja naispuolella. Ja mä kävin muutama päivä tai oli siellä vielä neljä päivää ennen vaaleja paikan päällä ja, ja, ja tota, kylläkin on missä työasioissa. Nyt vaalit ja vähän sille sivusta katsottavaksi mitä televisiosta näki, mutta kuitenkin se jotainhan tapahtui siinä, mistä tämä iso ero sit kuitenkin tuli näissä osavaltio- per- osavaltiovoitoissa, että demokraatteja ei kuitenkin kuusi miljoonaa kotiin viime kertaan verrattuna ja... Republikaaneikin jäi, mutta vain kaksi miljoonaa. Eli joku tämmöinen yleispassiivisuus olisi tullut. Ja, mm, ja se, että ajattelen, vähän. toivottomuus on tietenkin politiikan yleinen, että Obama oli semmoinen ilmiö, jota ei sitten luotu ehkä kummallekaan niin suureksi. Eli Trump-negatismia oli sen ilmiö, hän oli, mutta se oli mm. vähän outo. Mm. <laughs> mutta tota, tämä on tämän naiskysymyksen takia, että jäikö demokraatteja kotiin sitten... Sen takia, että oli kyseessä nainen, että näkyykö siellä sitten jossain syvemmässä analyysissä tällaista. Että kyllä meillä on kuitenkin niin, niin tota, joskus kuitenkin naisjohtajilla ollut vaikeampaa ja sitä suosiota saada laajemmin.
1: Mutta se pitää kuitenkin muistaa, että Hillary Clinton on ensimmäinen nainen, joka on ollut presidenttiehdokkaana mm. Yhdysvalloissa ja onhan se nyt lasikaton murtamista aivan... Tiettyyn rajan asti. <laughs> ihan se ei murtunut sieltä lopullisesti, mutta... Pääosulla että se kattoon,
2: mutta pääsi lähelle. ja
1: upean vaalikampanjan tekijä mm. tällä kertaa ilmeisesti sitten, ihmiset halusivat suurempaa muutosta kuin mitä Hillary Clinton oli luvannut. Sitä me emme tiedä mihinkä... Trump pystyy ja minkälaiseksi maailma tulee, mutta nyt on vaalit pidetty ja tulos on tässä. Yksi asia, josta haluaisin vielä keskustella teidän kanssa, ennen kuin
0: päästän teidät jatkamaan muita hommia tälle päivälle, niin Mia mainitsikin, että mediassa meni oli läpi sellaisia asioita, vaikkapa Hillary Clintonista nyt Yhdysvaltain vaalien alla, jotka tuntuu siltä, että ne on... On no, melkein uskomatonta, että sellaisiakin lausuntoja ja esimerkiksi sitä, tällaisia kommentteja, mitä Trump sanoo, niin sitten täytyy vielä kuunnella. Mediassa kuitenkin nais- miespoliitikot meilläkin esitetään aika eri tavoin yhä edelleen, että ihan tutki, tutkitusti kolmasosa vähemmän kirjoitetaan naispoliitikosta juttuja ja laitetaan kuvia kuin mitä miespuolisista tämä tietoon vuodelta 2010. Ehkä jotain edistystä on voinut tapahtua, mutta että tässä tilanteessa oltiin vielä jokin aika sitten, plus sitten tämä että missä yhteyksissä esitetään, että naispuolisilta politikolta edelleen saatetaan kysyä jostain asioista, jotka ei liity siihen politiikan substanssiin eikä siihen asiaan, vaan johonkin muihin asioihin, jotka liittyy sitten vaikka elämän muihin osa-alueisiin. Tai sitten kirjoitetaan vaikka ulkonäöstä. Kuinka paljon te olette kohdannut tällaista, että mediassa tulee vastaan tilanteita, jossa asiakysymyksistä puhutaan vähemmän ja sitten enemmän jostain muista
2: seikoista? Mä en ole omalta kohdaltani kokenut tässä ongelmia, mutta koska minäkin luen ja uskon ja, ja tota havaitsen ja myös ihmiset kokee erilainen, niin mä näen sen tärkeänä tämän seurannan ja, ja asian pitämisen esillä myös, koska ehkä johtuu siitä, että itse olen ollut niin kuin hyvin määrätietoinen omassa mediakuvassa, että en ole niin valinnut myös mitä. Teen ja, ja mitä laitan ja ehkä sitten vielä tämmöinen insinööriluonne, että kauheasti ne asiat puhuu aina ennen kuin mennään eteenpäin ja, ja tota ja tota, mutta se, se niinku tilastoista just näkee sitten, että kyllä se niinku, että vaikeuksia, että miksi ei oo kun nousu nopeammin mut en tiedä, ihan uusimpia tilastoja voi katsoa että meillä oli välillä eduskunnassa puuttu nuoret miehet ja oli nuorta naista enemmän että mikä se tilasto sitten on, on vaikka jos katsoo eduskunnan uusista tulokkaista tai jotain sellaisia on mutta tätä musta kuitenkin, mä en yhtään halua väheksyä, mutta täytyy kertoa, että mulla oli ehkä se kova koulu, että mä kävin insinööriksi tekussa, jossa oli kuitenkin Naisia alle kymmenesosa opiskelijoista, että sen jälkeen niin miehisissä piireissä ne niin aina kiinnittäisi siihen huomiota. Mutta minusta on se tärkeää, että sitten kun on kuitenkin jotain elimiä, että aina on joku fiksu, joka huomaa ja muistaa sanoa sen, että hei täältä puuttuu nainen tai hei aika nopeasti tulee nämä tai muu kommentti, että all female panel tai all mail panel, niin tämä on mun mielestä tämmöistä kuluttajavalvontaa ja tosi hyvää, jota niin tehdään ja pistää ihan jokaisen seminaarijärjestäjän miettimään, että onko, onko näin oli se sitten poliittinen tilaisuus, niin eipä tule mieleen laittaa poliittista tilaisuutta, jossa olisi niin kuin seitsemän miestä enää niin kuin lauteilla, olisi ylipuolueen rajojen tai yhden puolueen rajojen. Silti niitä välillä niin kuin... näkee kyllä sellaisia. No mutta, mutta heti kommentoidaan ja ainakin järjestäjillä on huono omat sitten, tai pitäisi ainakin olla ja siinä maailmassa, mä elän, että tämmöinen välitön palaute on jo opittu ottamaan. No minä
1: voin yhden kertoa, silloin kun olin
2: pääministeriksi tullut,
1: niin olemissa iltapäivälehdissä oli sivujutut pukeutumisesta. En ole huomannut, että miespääministereistä, se oli ihan... Harvoja positiivisia juttuja, ihan ei siinä mitään, <laughs> mutta tota, en ole muista huomannut. Mutta se, että jos tällä tavalla niin kuin kohdellaan joissakin muissa, minusta tuo oli ihan harmito juttu, en mä osaa sitä mm. niin kuin ajatella ikävänä asiana. Mutta jos on tällaisia tutkimuksia, että naisia kohdellaan eri tavalla kuin miehen, niin minusta se on niin kuin median asia miettiä, että miksi on näin, en minä osaa siihen Vastata, koska en yksinkertaisesti tiedä, millä tavalla ja millä perusteella juttuja tehdään tai kuvia otetaan. Ja se olisikin tietysti mielenkiintoista saada se vastaus tähän, että miksi näin sitten on vielä tänä päivänä. Mm, jonkun verran varmasti samaa
0: mm. ongelmaa kuin esimerkiksi haastatteluissa, että on enemmän miehiä, Naisia. Ja sitten nyt siihen kiinnitetään varmasti tällä hetkellä enemmän huomiota, koska nimenomaan näitä olmeil mail ja muita tarroja tai näitä semmoisia leimoja jaetaan tuolla somessa sitten ja on tätä niin kuin aktiivisuutta siinä ja sitä tiedostavuuttakin enemmän kuin aikaisemmin ja sitten tietysti on, on sellaisia uusia liikkeitä tuulia Suomessakin, esimerkiksi, että feministinen puolue tällä hetkellä kerää, ääniko- tai kerää tuota kannatuskortteja ja muuta, että on tällaista selvästi tämmöistä tiedostavuutta liikkeellä.
2: Jos, niin. niin, mä ajattelin vaan, että se on, se on ihan tervetullutta että aina haastetaan myös kaikkia ja muistetaan pitää yllä, mutta mä ajattelin tuosta Annelin tarinasta että kyllä mäkin niin politikkona sain yhden kokemuksen joskus, jonka tätä, voitaisiin nopeasti jaata, että kun mä olin valittu Vaasan, teknisen oppilaitoksen, kun siitä tuli ja niin hallituksen puheenjohtajaksi, ja me lähdimme teknologiatilaisuuden, tilaisuuteen Helsinkiin, ja mä olin juuri valmistunut keväällä mm. sieltä koulusta, ja sitten syksyllä olin siellä, eli olin joku 24-25, ja sitten meillä oli ollut rehtori, joka oli ollut 17 vuotta rehtorina, ja sitten hän esitteli, me Helsingissä joillekin, ja sanoi, että meille valita nykyään kaun, nuoria ty- nuoria, ja tyttöjä ulkonaan perusteella. Ja se oli muista niinku aika ryd, ja me ollaan kavereita hänen edelleen, mutta tota, se oli semmoinen hetki, että kyllä vetäs vetäisi hiljaiseksi. Ja sitten mä löysin koko tilaisuudesta kaksi naista, en oli sen teknologiateollisuuden ja sihteereitä. Eli kun oli niin kuin energia- ja teknologia-alan ihmiset ja koulutus ja rehtorit ja muut yllä, niin siinä porukassa vaan ei ollut naisia. Mutta et se, että jollekin joke kuulosti mulle kyllä hirveältä, mutta kun niin kuin sanoin, että ensinnäiriä joukossa kasvanut, niin en mä... Tota keksinyt sanomista siinä tai tämmö- jäin sanottomaksi, mm. mutta en päättänyt loukkaantua eikä yhtään hidastaa Enimmänsä tahtia. Enemmän hämmentää varmaan tii- jossain tilanteessa.
0: Loppu vielä lyhyesti. Miten tulevaisuudessa parhaiten rikotaan lasikattoja?
1: Kyllä mä kannustaisin naisia tekemään yhteistyötä ja kehumaan nainen päivässä. Mia-Petra on upea. Meppi.
2: <laughs> mia Petra? Joo ja, ja tota kun saan istua tässä Suomen lasikattojen rikkonen Annelin kanssa ja, ja tota tällä lailla nähdään, niin mun mielestä semmoinen tiedostava yhteistyö niin on kyllä tarpeen, että oliko se Albright, kun sana, there is a place in hell for women who don't support each other, että kyllä mä, 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 tota Helvetissä paikka naisille, jotka eivät toisessa tue, että, että puhutaan sitten vaikka tasa-arvon tukemisesta, että siihen on kaikki tervetulleita ja, ja ehkä yksi idea, että millä tulevaisuudessa, niin me ollaan kaikki myös kasvattajia tuolta tulee koko ajan uusi sukupolvi, ollaan uusi käsitys maailmassa ja niillä on Suomessa jo aika hyvä käsitys, että mä oon vähän pahoillani, että jos näyttää siltä välillä, että lähdetään menen taaksepäin, niin heille jää paljon töitä heillekin.
1: Ja aikaisemminkin on menty taaksepäin. Mm. Se on tällaista aaltoliikettä. Mm. Muistan, kun 90, olikaan 91 vaalit, niin silloinhan eduskuntaan tuli eniten naisia, mitä mm. on koskaan ollut. Se oikein muistan. Ja sitten seuraavissa vaaleissa mentiin taaksepäin, mutta muistan, kun monet puhuivat, että naiset voittivat vaalit. Eli vaikka oli menty taaksepäin, niin sitä ei niin kuin huomattu, kun oli kuitenkin valittu aika monta naista. Mm. Kiitos paljon
0: haastattelusta Euroopan parlamentin varapuhemies Anneli Jäätteenmäki ja europarlamentaarikko Mia Petra Kumpula-Natri. Kiitos. Kiitos.